0: ouvindo o podcast Morning Call, da Ágora Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia, Renato Chanes aqui. E a última sessão da semana começa em meio a tensões geopolíticas e a disparada de mais de 3% do petróleo, refletindo os ataques de forças militares dos Estados Unidos e Reino Unido a alvos de militantes do grupo Houthi, que atua no Iêmen e tem apoio do Irã, dias após uma série de ataques a navios no Mar Vermelho, o que inviabilizou uma das principais rotas comerciais globais. Contudo, apesar de uma pressão inflacionária vinda dos combustíveis em função deste desdobramento, o que se vê são bolsas em alta firme na Europa e sinais tímidos de valorização entre os índices futuros de Nova York ainda sobre a perspectiva de início de cortes de juros nas duas regiões. Em outros mercados, o dólar opera perto da estabilidade ante outras moedas fortes e o preço futuro do minério de ferro despencou mais de 3% em Singapura na sexta queda em sete dias, com a deterioração das perspectivas de demanda reduzidas antes do período da pausa do ano novo lunar da China no próximo mês. Aqui no Brasil, o ambiente externo, apesar do desempenho oposto das principais commodities, sugere um dia positivo para o Ibovespa. De fato, o EWZ, que é o principal ETF brasileiro negociado no exterior, subia levemente no pré-mercado. A agenda local, por outro lado, não apresenta nada muito relevante, o que pode limitar o apetite a risco. Em termos de agenda, portanto, aqui no Brasil destaque apenas para o fluxo cambial da semana passada, isso às duas e meia da tarde. Nos Estados Unidos, o índice de preço produtor, o PPI, será divulgado ainda pela manhã, às 10 e 30 Depois, durante a tarde, o presidente do FED de Minneapolis, o New Cash Carry, participa de eventos à uma hora da tarde. Além disso, Bank of America, Citi e JP Morgan dão início à temporada de divulgação dos balanços dos grandes bancos do quarto trimestre de 2023. Na Europa, a produção industrial do Reino Unido cresceu 0,3% em novembro ou ante-outubro de 2023, segundo dados publicados hoje pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatística do país, ficando abaixo da expectativa de alta de 0,5% no período. Na comparação anual, a produção industrial britânica teve queda de 0,1% em novembro. Apenas a produção manufatureira aumentou 0,4% em novembro, durante outubro, e mostrou expansão de 1,3% em relação a um ano antes. Na China, o índice de preço ao consumidor, o CPI, caiu 0,3% em dezembro, na terceira queda consecutiva, enquanto que o índice de preço ao produtor, o PPI, recuou 2,7% no mesmo período, o 15º declínio seguido. Lembrando que na China, de forma até antagônica ao que nós queremos ver no Ocidente, por lá nós queremos ver uma aceleração da inflação, mostrando uma retomada do consumo da população e também das empresas. Então, esse dado aqui foi um balde de água fria, é por isso que a maioria dos mercados asiáticos se em queda nesta madrugada, é por isso, por exemplo, que o minério de ferro também despencou. Além disso, as exportações subiram 2,3% em dezembro antes igual ao mês do ano passado, depois de subirem 0,5% em novembro, segundo dados publicados pelo órgão Fondegário, superando a expectativa de alta de 1,8%. Também no confronto Anual, as importações chinesas avançaram 0,2 em dezembro, após queda de 0,6 em novembro, levemente acima da expectativa de estabilidade. Portanto, também do lado comercial, nenhum grande desdobramento aqui favorável para a economia chinesa, o que coloca, sim, pressão no curto prazo sobre o desempenho das commodities, sobretudo as metálicas, como é o caso do minério de ferro e, por consequência, também do aço. Bom, pessoal... Acho que esse aqui é um bom panorama para nós começarmos o dia bem informado. Eu convido a todos para acessar o relatório Abertura de Mercado, onde disponibilizamos algumas notas corporativas de eventos recentes e também para assistir e acompanhar todas as nossas lives e podcasts ao longo da programação. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um ótimo dia, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.